0: Avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com Quand on pense à la joie et à l'orientation, on a du mal à s'imaginer que les deux éléments peuvent aller ensemble. Eh bien oui, la joie peut être une clé pour l'orientation, et c'est Lou Durand, coach d'orientation pour les jeunes qui va nous en parler. J'espère que cet épisode vous plaira et surtout vous
1: mettra en joie. Bonjour Lou Salut Sarah Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît Oui, alors je m'appelle Lou Durand, je suis coach en orientation pour les jeunes et fondatrice de l'Esprit Libre. Euh, Donc ça c'est la version un peu classique, (rire) formelle. Euh, Mais le terme coach orientation il me frustre un peu, alors j'aime bien dire que ben, je suis amoureuse de la vie et j'aspire à euh, faire naître, à révéler la flamme un peu chez les jeunes pour leur permettre bah, vraiment de créer euh, leur voix, une voix qui soit euh, épanouissante pardon, et euh, qui a du sens pour eux. Et euh, bon, je ne sais pas si j'ai besoin de préciser, mais euh, je suis du sud de la France, <rire> ça ça s'entend. Vous avez mis des tournesols, alors c'est
0: super. C'est ça, en plus de... j'ai mis les,
1: les petites fleurs euh, voilà, <rire> à, fond, à fond sudiste. Euh, pour raconter bah, brièvement quand même une histoire, c'est que je n'ai jamais su bah, ce que je voulais faire moi plus tard. L'orientation a toujours été pour moi source de stress, euh, et jusqu'en master, je n'avais aucune idée de pourquoi je me levais le matin. Clairement, je voilà, m'en perdu complet. Et en fait, c'est, euh, je suis partie en stage à l'étranger, donc en voyage toute seule. Et j'ai découvert tout ce qui est ben, connaissance de soi. Et en fait, ça a vraiment été une révélation pour moi. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école euh, Et j'ai compris qu'en partant de qui je suis, ben, c'était beaucoup plus simple, en fait, de, beaucoup plus évident et même vivifiant, j'ai envie de dire, de s'orienter. Et c'est ce que j'essaie de transmettre aux jeunes dans mes accompagnements que ce soit en coaching individuel ou même dans les ateliers de groupe. Quoi. C'est génial. Alors justement, quand on a
0: parlé euh, par téléphone avant de, de faire cette interview, donc tu m'as parlé de la joie comme clé de l'orientation. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi la joie
1: Oui, totalement. Alors la joie, c'est un de mes piliers dans mes accompagnements. Pourquoi Parce que la joie, c'est une émotion qui est puissante. Euh, et c'est souvent très révélateur. J'adore partir d'une citation de Steve Jobs qui est très connue, qui dit que la seule façon de faire un excellent travail, euh, c'est d'aimer ce que vous faites. Et clairement, dans ça, il y a cette notion de joie. Dans, quand tu aimes ce que tu fais, ça vient te chercher à l'intérieur, c'est joyeux. Et c'est une clé dans ton orientation parce que euh, je l'entreprends vraiment comme une base. Pour moi, la joie, c'est une base euh, parce que quand tu es dans le kiff, quand tu es dans le flow, quand tu es dans la joie. Il y a forcément une clé avec ce que t'aspires derrière ou avec les pistes professionnelles qu'il peut y avoir derrière pour toi.
0: Mmh,
1: totalement. Du coup, pour un, tout ça un peu plus concret, est-ce que tu pourrais nous
0: donner quelques exemples d'exercices que tu fais avec tes coachés justement euh, pour qu'on comprenne un peu comment ça fonctionne
1: Oui, totalement. Alors, il y en a un que je fais tout le temps et que, ben, que tout le monde peut faire pour soi ou pour son enfant. C'est, ben, Je l'appelle l'exercice de la joie, tout simplement. Il est en deux étapes. Le premier point, c'est de se demander « Ok, qu'est-ce qui me met en joie ?» Et donc là, c'est vraiment d'avoir un échange. Le mieux, c'est à deux, parce qu'on peut en discuter. D'avoir un échange pour identifier toutes les situations où il y a cette émotion de la joie. Donc ça, c'est l'identifier. Et deuxième point, ça c'est l'essentiel, c'est de dire « Ok, j'identifie par exemple que le sport, ça me met en joie. Et qu'est-ce qui fait que ça, ça me met en joie ?» Pourquoi c'est super important Je vais donner un exemple, par exemple, pour quelqu'un qui me dit « Ah, le sport, ça me met en joie. »« Ok. » Mais dans ça Selon les personnes, ce qui va les mettre en joie, ça peut être parce qu'ils vont au sport et qu'en fait, il y a une super ambiance. Ils retrouvent leurs collègues et ça, ça va les monter en énergie, ça va les mettre en joie. D'autres, ça va être le fait de se challenger, d'aller se dépasser par rapport à eux-mêmes. Ça, c'est pour certains, c'est un moteur de joie. Euh, d'autres, ça va être parce qu'ils vont être seuls, ça va être leur moment à eux, en introspection, avec leur musique. Pareil, ça va les mettre en joie. D'autres, ça va être pour l'esthétique physique. Enfin bon, tu l'as compris, euh, il peut y avoir différents éléments pour une seule chose. Qui va chercher différentes personnes et qui va être moteur de joie pour différentes raisons, on va dire.
0: Ouais, du coup, c'est intéressant de le faire à deux parce que l'ado peut peut peut-être sortir, euh, enfin choisir un thème, peut-être, et après, ça va être d'aller décortiquer avec lui exactement quel est l'élément en fait à l'intérieur de ça qui euh,
1: le met en joie. Totalement, c'est ça. C'est vraiment aller creuser. Qu'est-ce qui me met en joie Mais vraiment parce qu'on ne se pose pas trop cette question de base, c'est ok, ça me met en joie, mais parce que je suis avec mes amis, je suis en joie, ou parce que je suis là, je suis en joie. Mais vraiment d'aller creuser sur l'élément, qu'est-ce qui fait que finalement, dans ce moment-là, je suis en joie C'est vraiment dans ces éléments qu'il y a des clés en fait, pour son orientation. Et très souvent, on le rattache au reste.
0: D'accord. Et du coup, tu nous as parlé
1: de deux étapes Oui, ben c'est les deux. C'est première étape, qu'est-ce qui me met en joie donc là, j'identifie, OK, il y a le sport, il y a la musique, y a être avec mes amis, il y a voilà. Et deuxième étape, par rapport à chaque élément, je les prends un par un et qu'est-ce qui fait que ça, ça te fait en joie
0: D'accord. C'est vraiment décortiquer. Euh...
1: C'est en décortique. Ouais, là, c'est vraiment, on prend l'appel, on creuse quoi
0: <rire> Mais d'une façon joyeuse.
1: <rire> Bien sûr, avec la joie, <rire> c'est le but.
0: Et alors du coup, euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi euh, parler de la joie à l'adolescence,
1: c'est important euh, pour moi c'est super important déjà j'ai envie de dire ça fait du bien <rire> de parler de choses qui nous mettent en joie ça fait plaisir, ça fait ouais. du bien euh, quand on est en joie on est boosté Tu vois, ça monte en énergie, Mais ben là tu vois je suis en train de parler de la joie Pff, je le sens intérieurement ça monte en énergie euh, quand tu parles de quelque chose qui est rattaché à quelque chose qui te met en joie tu changes ta, por- ta posture quelque part tu te sens animé c'est propice à l'échange à parler de tes rêves, à lâcher prise enfin, voilà, ça fait... déjà ça fait du bien mm. et aussi une chose qui me paraît importante dans ça, et c'est pour ça que je le fais dans mes accompagnements, c'est que souvent, la notion de travail, elle est rattachée à la contrainte, encore par nos croyances un peu du passé, et l'aborder par la joie. Euh, quelle activité te rende joyeux, joyeuse Pour quelle activité Ça, c'est une question que j'aime bien poser. Tu pourrais te lever à 4 heures du mat' avec la banane. <rire> tu vois? Et ça, ça te change la perception, en fait. Ça ouvre le champ des possibles. On rattache le travail plus à quelque chose de joyeux, à des activités. Et c'est puissant parce qu'on ne se sent pas bloqué avec ce euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard tu vois, c'est... Et vraiment, ça change en fait la perception, ça ouvre les... le champ des possibles. Et même le jeune, souvent, je le sens, il y a une autre il se passe quelque chose intérieurement en me parlant des choses qu'il aime. Et du coup, ça débloque totalement le côté, oh là là, je l'aborde par qu'est-ce que je veux faire. Ouais. Euh, je peux te donner peut-être un exemple concret pour illustrer, mais par exemple avec une lycéenne que j'ai en ce moment. Euh, là, ça fait quatre séances qu'on creuse ensemble sur vraiment sa personnalité. On n'aborde rien d'autre que elle, sa personnalité, ses forces qui fait sens, la joie, etc. Et donc, parmi ces quatre séances, on a abordé la joie. Et euh, donc, parmi ça, il y avait, je me rappelle là, de deux éléments. Il y avait euh, ce qui la mettait en joie, les vacances, et euh, être avec ses amis. Bon, il y avait d'autres éléments, mais là, c'est les deux qui me viennent. Et de base, tu peux me dire, OK, euh, finalement, pour une jeune, euh, aimer euh, les vacances et être avec ses amis, ça ne nous en dit pas plus. Et ça paraît tout à fait classique. Mais elle, dans ces éléments-là, de la deuxième étape, qu'est-ce qui te met vraiment en joie dans ça Pour les vacances, c'était, elle, c'était le fait de partir de partir chez elle, de voir d'autres trucs et tout, mais de partir, il y avait cette notion de mouvement et pareil dans être avec ses amis qu'est-ce qui faisait que ça la mettait en joie c'était le fait d'être en mouvement, d'être dans l'action d'être dans l'amusement avec ses amis mais de ne pas être chez elle et d'être en mouvement à l'extérieur, c'était vraiment ça qui ressortait et dans ces éléments de joie il y avait vraiment cet élément qui était clé le fait d'être active en fait D'accord. Euh, et en fait en creusant ça on a compris, ben, elle c'était vraiment un élément moteur pour ses pistes professionnelles dans ce qui la mettait en joie, il y avait le fait de se mettre en mouvement et c'était aussi une clé dans son orientation. Parce que clairement, cette personne-là, si on la met enfermée dans un bureau sans interaction sociale, ce n'est pas du tout porteur pour elle. C'est pas du... Ça ne va pas être du tout moteur d'épanouissement pour elle. Donc en fait, c'est ça qu'on le rattache après l'orientation. Peut-être que comme ça, c'est plus clair à expliquer ouais, avec euh... les gars, hein.
0: Et est-ce que euh, ce qui te met en joie, ça peut évoluer au fil du temps Est-ce que ça peut changer
1: ben, Bien sûr, ben, surtout chez les jeunes, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas expérimentées donc il euh, y a plein de choses, on ne sait pas finalement que ça nous met en joie ou même avec le temps, on évolue, il n'y a rien qui est figé donc euh, totalement, il y a des choses peut-être qui te mettent en joie aujourd'hui et dans 5 ans, ça ne te mettra plus en joie et à l'inverse, euh, des choses qui vont devenir euh, très joyeuses pour toi finalement ou très joyeux de faire quoi. donc finalement, ce n'est
0: pas grave dans le sens où euh, maintenant, on sait qu'on ne va pas faire le même métier pendant 20 ans euh, donc finalement, si tu te sers euh, de ce qui les met en joie à ce moment-là pour les orienter euh, ils vont peut-être euh, quand même euh, faire un métier
1: qu'ils vont aimer pendant 5 ans et après ils
0: changeront sûrement.
1: Ben, c'est tout l'enjeu. Se détacher du euh, métier pour la vie, mais plutôt par quoi tu veux commencer en fait. Mmh. Qu'est-ce qui te fait vibrer maintenant Et dans tous les cas, tu vas monter en compétence sur plein de domaines qui seront sûrement transversales d'ailleurs, comme compétences. Euh, ça va forcément t'amener ben, à expérimenter, à apprendre des choses, etc. Et ça te servira toujours pour la suite. Mais déjà, si tu es joyeux et que ça fait sens pour toi à ce moment-là de ta vie de t'engager dans ça, ça peut que faire sens après sur ton chemin global de vie, ta carrière, etc.
0: D'accord. Et alors maintenant, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle est la différence entre la joie et le plaisir Parce que je pense que ça peut être compliqué pour les jeunes justement de faire la
1: différence. Oui, totalement. C'est franchement une super bonne question parce que la nuance, elle est fine, mais en même temps, elle est super importante. Et notamment dans l'exercice, là, je l'explique à chaque fois aussi, c'est que le plaisir, euh, il est lié à une satisfaction immédiate. Tu vois, euh, j'ai soif, je bois. C'est là, j'avais ultra soif, je bois, j'ai du plaisir à ce moment-là, ou j'ai trop faim tu vois, je mange un bon truc qui me fait ça me fait plaisir, mais sur le coup ça s'arrête euh, un truc important aussi avec le plaisir c'est qu'il peut être facilement contrarié en mode j'ai très soif euh, j'ai chaud, j'ai soif, je prends de l'eau, elle est tiède ça descend vite tu vois, ton plaisir il descend vite elle peut être vite contrariée alors que la joie euh, elle se contrôle pas trop, elle vient de l'intérieur elle, te, elle t'envahit et surtout, elle est, elle est dans toutes les parties de ton être. Ça touche ta tête, mais ça touche ton cœur parce que tu es dans la joie et ton corps, tu as envie de te mettre en mouvement. Elle est communicative, la joie. Elle est, c'est un plaisir, mais beaucoup plus profond et un peu plus long dans la durée. Tu as un besoin de partager. Tu vois, quand tu as quelque chose qui te met en joie, tu as envie de le partager avec l'autre. Envie, ton corps, il le manifeste. Tu vois, ça, se, ça vient de l'intérieur. C'est en ça qu'est la nuance. Et donc, effectivement, des fois, la nuance est fine parce que si vraiment quelque chose te fait ultra plaisir, voilà. Mais c'est surtout dans la profondeur et dans le corps. Ça se manifeste dans le corps, la joie.
0: D'accord. Oui, c'est intéressant. Et alors, comment on fait pour avoir l'état d'esprit
1: euh, propice à la joie <rire> ouais. euh, ben, La joie, j'ai envie de dire, ça ne se contrôle pas. Comme je te dis, elle se manifeste, elle se vit. Euh, tu la sens monter. Mais euh, d'un côté, j'avais lu... Euh... Enfin, je m'appuie sur ça souvent. J'avais lu un bouquin de Frédéric Lenoir, justement, sur la joie. Et lui, il explique effectivement qu'il y a différents éléments qui peuvent aider, on va dire, à, euh, ben, à que cette joie se manifeste. Et donc, dans ça, il y a euh, l'attention, la présence, le côté, euh, je vais le prendre à l'inverse, finalement, si tu n'es pas présent, si tu n'es pas euh, attentif, que tu es plus en mode automatique, voilà, tu fais ta journée euh, comme ça, sans, faire à, sans poser ton attention ni ta présence, ça ne va pas être propice à la joie. À l'inverse, si tu es vraiment présent dans l'instant, et je peux prendre aussi un exemple, c'est peut-être plus parlant, admettons que tu écoutes la musique, tu l'as mis en fond, mais tu es dans ta tâche, tu fais ton truc et tout, tu captes pas. La musique, autant, elle ne va rien faire. Alors que si tu écoutes vraiment la musique, que tu es présent, que tu te connectes un peu, que tu es présent avec la musique, autant elle va te prendre, elle va te, rappeler des... elle va te faire remonter des émotions, peut-être la joie, si ça te rappelle ça. Et tu vas venir euh, ressentir des émotions par rapport à la musique parce que tu es attentif à ce qui se passe et à, à ce qu'elle peut finalement... Euh... Parce que tu es présent avec la musique quelque part. Et c'est valable pour tout. Pareil, si tu te balades dans la nature que tu es sur ton téléphone, ça va peut-être rien de faire. Alors que si tu es sensible, je ne sais pas, que tu vois des gens qui s'amusent, des gens qui rigolent, que tu vois un beau paysage qui, toi, te suscite une émotion, ben la joie, elle va sûrement plus être propice, en tout cas, à se manifester. D'accord. Pareil, un truc qui est important et finalement qui se rattache pas mal à l'orientation, c'est la persévérance dans l'effort. Ça, c'est un truc qu'on oublie souvent, mais euh, quand tu t'investis vraiment dans quelque chose, euh, c'est plus propice à avoir ben, un résultat de fierté, de joie. Par exemple, je ne sais pas si tu fais du tennis euh, et que ben, tu renvoies les balles comme ça avec ton pote et que tu voilà, es un peu en mode, je m'en fous, je renvoie des balles et c'est tout. A priori, il ne va pas se passer grand-chose. À l'inverse, si vraiment tu t'entraînes toutes les semaines à t'améliorer au tennis, etc., et que au bout d'un certain temps, tu fais de compétition et que tu gagnes, tu vois là, tu vas être fier, tu auras persévéré, ça t'aura demandé des efforts, mais il y aura la joie d'avoir gagné ou simplement d'avoir partagé un moment ou de t'être vraiment amélioré. Et là, ça va susciter la joie.
0: D'accord
1: et ça, je le rattache pareil à l'orientation parce que des fois, on a l'impression « Ouais, je choisis une voie dans laquelle je vais être bien, je vais m'épanouir et tout. » Et c'est OK, tu vois, je n'aurai pas de contraintes. Mais en fait, quelque part, c'est, j'aimais cette phrase que je dis souvent, c'est « Je cours pas sans transpirer. Mmh. » tu, tu vois, le truc, c'est, ça, paraît, ça paraît essentiel parce que euh, d'être bon dans un domaine, d'aller t'épanouir dans quelque chose et de devenir bon, ça va te demander des efforts. Et derrière, ça va être aussi propice à la joie. Mais voilà, il y, y a cette notion de persévérance dans l'effort qui... Euh, Qui peut être un peu comme ça, contre-intuitif sur le coup quand on parle de la joie, mais qui pourtant c'est bien réel. On l'a tous expérimenté d'avoir sué pour quelque chose et d'être trop fier, d'être trop content à l'arrivée, ou même dans le chemin. Et euh, si, ouais, celui que j'aimerais bien rajouter aussi, qui me paraît important dans la joie, c'est l'expérimentation. Et notamment dans l'adolescence, parce que l'adolescence, tu as ce truc où c'est un peu tes premiers choix. Euh, Petit, tu as fait des choix, tu as commencé à faire des choix au primaire. ah, mais de quelle couleur je mets mes habits, ou maman elle va me laisser, je ne sais pas, je ne peux pas, pas choisir ma coiffure, fin, tu vois. Mais l'adolescence c'est un peu, euh, c'est les débuts de tes, tes choix un peu d'adulte, de tes choix, euh, ouais. faire des choix qui te ressemblent en fait. Mm. Et ce processus, il est un peu en deux phases, tu as le côté, je prends conscience de ce qui ne me convient pas. L'adolescence, il y a des choses que tu vois, il voilà, y, y a un peu ton identité qui se révèle. Et deuxième point, c'est je prends conscience aussi de qui je suis. Et cette phase, c'est l'une des clés aussi d'accès à la joie parce que c'est de partir un peu à la rencontre de soi-même, mais aussi de, d'expérimenter des choses, de faire tes propres expériences de la vie. Et ça aussi, en accord avec qui tu es. Et ça, et ça aussi, c'est une clé, finalement, pour susciter la joie. D'accord. Je ne sais pas si c'est clair, je me suis un peu éparpillée, là, mais... <rire> si,
0: si, c'est bien. Non, non, ça nous donne plein, de, plein d'éléments. Et du coup, ça me... J'ai une question qui me vient. Est-ce que ça t'est déjà arrivé euh, que, justement, quand tu veuilles faire cet exercice de joie avec un jeune euh, que, tu, que tu coaches qu'il trouve rien, en fait qu'il te dise bah rien me rend joyeux, euh, je trouve
1: rien. Ouais, ça m'est déjà arrivé tout simplement. Euh, parfois ça bloque parce que il euh, ben, y a plusieurs raisons. Des fois le jeune se met la pression en mode, tu sais cette profondeur de joie là, oh là là, je sais pas trop, voilà. Donc ça arrive de partir par le plaisir du coup. Tu vois ce qu'on disait la nuance pour relativiser un peu parce que forcément tu éprouves du plaisir dans quelque chose. Euh, après c'est de questionner ou alors si je vois que ça bloque c'est que je plante la graine. Moi, de la joie et je dis, OK, ben, pour le prochain coup, essaie d'observer un petit peu les. Euh, tu vois ce qui se passe pour toi. Si là, d'un coup, de poser la question comme ça, je sens que ça bloque, c'est OK, ben, tu plantes la graine et tu dis, je t'invite à t'observer du coup là pendant la semaine qui suit, t'observer un petit peu, de regarder par rapport aux choses que tu fais, que tu mets en place, ou des... dans des environnements où tu es, ou avec les personnes que tu es, est-ce que tu sens plus de joie à un autre moment tu sais, Est-ce que tu sens que voilà, il y a quelque chose qui est un peu plus moteur, un peu plus joyeux pour toi que d'autres. Et j'invite à s'observer. Quand Ça bloque, euh, ou alors je pose différemment. Je dis pas qu'est-ce qui te joie. je dis voilà, est-ce que tu peux me parler un peu, euh, je sais pas, d'une journée type ou de tes moments à l'école ou de tes moments avec tes amis ou en famille, et j'essaie de creuser comme ça okay. et de voir. Ah, et souvent ça se voit à l'expression du visage, mmh. hop, la posture, tout. Ah, mais ça, c'est vrai que quand je fais ça, ouf, là c'est bon, on a mis le doigt dessus. Mmh. Donc, même si c'est pas voilà, si par la joie ça bloque, de passer par les expériences, par sa journée type, par juste des moments. Euh, voilà, de sa vie et de voir dans ça, est-ce qu'il n'y a pas effectivement quelque chose à creuser qui pourrait euh, le mettre en joie.
0: Mais du coup, comme tu le disais, c'est plus facile quand tu à deux. Euh, donc là, tu vas l'accompagner en fait, à creuser avec lui, euh, justement, à débloquer finalement ce blocage peut-être qu'il s'est mis quand tu lui as posé la question et qu'il s'est senti un peu
1: ouh, stressé. <rire> <rire> c'est ça, c'est ça. Alors, il y a des personnes, c'est très simple. Hein. Je dis ouais une personne seule, des fois, elle va entendre ça, elle va dire, ah ouais, moi, ça me ça met joie, ça va être facile pour elle. Mais d'autres où ça bloque, effectivement, c'est beaucoup plus simple d'échanger. Euh, parce que du coup, par le questionnement en ouverture comme ça, ça va beaucoup plus facilement, on va dire, décanter que pour d'autres.
0: Et euh, je me disais, il y a un truc aussi qui peut, qui peut un peu parasiter euh, la réponse à cette question. Ça peut être aussi euh, euh, choisir une réponse par rapport aux autres. Tu vois, de se dire peut-être, euh, bah, je sais que mon meilleur ami aime bien ça. Euh, et en fait, euh, tu vas choisir exactement la même chose. Euh, au lieu de choisir vraiment un truc, toi, qui te, qui te met en joie. Est-ce que ça ouais. t'est déjà arrivé et t'as, t'as su déceler un petit peu ça
1: Là où je le sens majoritairement, c'est, à la, enfin, c'est la personne comme elle te le présente. Mm. Euh, tu sens si elle réfléchit un peu à ses mots, qu'elle essaie de dire quelque chose pour dire quelque chose, mais que c'est pas animé. Comme je te dis, quand tu parles de quelque chose qui te met en joie, ça mm. sent dans le corps, c'est « ah, ça me met en joie parce qu'on fait ça ». S'il y a zéro, enfin, ça reste en monotonique, c'est juste dire quelque chose pour dire quelque chose ou... Ça, je le sens vite, quand même. Je... Ouais. Mais c'est plus par rapport à le non-verbal, finalement. Enfin, la posture de la personne, son corps, comment ça se manifeste chez elle, en fait. D'accord. Ouais, c'est plus euh, sur ça, je dirais. Ah, c'est intéressant.
0: Euh, du coup, on arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: <rire> euh, Le message que je viens de transmettre, ben, en lien avec la joie, hein, c'est vivier, en fait. C'est dans le sens... Euh soyez vous-même, tentez, osez ce qui vous fait vibrer euh, pour moi c'est quand on est bien avec soi qu'on donne le meilleur aux autres et ça, ça pour moi c'est pépite c'est la petite pépite c'est vraiment euh, de, de cultiver ça envers vous d'oser, d'oser vibrer, d'oser être vous indépendamment de ce que peuvent penser les autres et quand es bien avec, avec toi que dans ton intérieur tu te sens bien tu te sens serein, tu te sens confiant c'est là vraiment que tu donnes le meilleur aux autres et c'est lié à l'orientation mais c'est lié avec tout hein. mmh. Euh, et ça pour moi c'est vraiment ouais, le message à transmettre pour moi c'est ça euh, et pareil du coup en tant que parent ben, d'inviter les jeunes à expérimenter c'est vraiment une clé et ça on peut pas qu'on soit fasse accompagner ou pas c'est pas quelque chose qu'on peut faire pour les jeunes c'est, c'est lui et l'expérimenter l'expéri- pour moi c'est vraiment une clé pour susciter la joie, pour susciter des expériences pour comprendre qui on est pour comprendre ce qui nous anime euh, ouais, ça je pense que c'est vraiment fondamental super message <rire> Alors, pour finir,
0: comment pouvons-nous te contacter Et est-ce que tu es présente sur les réseaux
1: euh, Oui, alors je suis présente sur les réseaux. Sur pas mal de réseaux, finalement. Euh, <rire> sur... <rire> ouais, je, suis, je suis en train de le... <rire> euh, sur Instagram, du coup. Donc là, c'est Lou Durand Coach. Euh, sur LinkedIn, Lou Durand Classique. Je suis aussi sur Facebook, sur TikTok pour les jeunes. Et euh, du coup, j'ai mon site web, donc euh, l'espritlib.fr.
0: Super, oh en bon tout content. cas mais
1: mm.
0: merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast, je suis ravie d'avoir parlé de la joie avec toi aujourd'hui <rire> et j'espère que ça en inspirera certains en tout cas qui en ont besoin.
1: Ben merci à toi en tout cas pour cette invitation, ça a été vraiment un plaisir, une belle rencontre déjà en avant et puis un plaisir de, ben, de partager ça en espérant que ça puisse et voilà, semer des graines ou